0: Save your love, save your love, save
1: your love. Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio. Écoutez bien la musique, ça go.
2: et Scanasie.
3: bienvenue sur New Morning Radio dans Soundcheck. Lionel Eskenazi au micro et je suis aux côtés de Bruno Larzière qui assure sur la réalisation ce soir. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, le Soundcheck, c'est-à-dire la balance, n'est pas tout à fait terminée. Et sur la scène du New Morning, ce soir, où nous sommes en direct. Donc, euh, il y a le grand Dave Holland à la contrebasse et, et son nouveau quartet. Et là, c'est un groupe de tueurs, comme on dit, des musiciens américains tout à fait importants dans la scène du jazz d'aujourd'hui. Chris Potter euh, au saxophone, Lionel Loueke à la guitare et Eric Harland à la batterie. Vous voyez, un quartet exceptionnel qui vient de sortir un disque tout récemment qui s'appelle « Aziza Dance ». Eh bien, euh, puisque la balance n'est pas finie, on va démarrer tout de suite en musique. Justement, on va écouter un, un extrait de cet album, une composition de Dave Holland intitulée « Blues Sufi. Soufi tiré du dernier album de Dave Hollande intitulé Aziza. Dave Hollande, bienvenue à New Morning Radio. Merci beaucoup,
1: c'est be d'être ici.
3: Lionel Louéquet, bienvenue à New Morning Radio. Merci, merci à vous. <laughs> uh, Mr Chris Potter, bienvenue à New Morning Radio. Merci, merci. Donc so Dave, dis-moi quelque chose sur ce fantastique groupe parce que la connexion avec
1: Lionel est vraiment really importante dans ce projet. It, it is, <laughs> certainly. You know, Lionel creates a, a wonderful environment uh, sonically for us to work with. And of course, his uh, very individual approach to the instrument is a big part of the sound of the group. Um, I just want to say, you know, this is a cooperative band. Yeah. We're, we're all uh, equally sharing in the compositional part of it and uh, yeah. the creative uh, efforts of it, too. So, um
3: So, so you play many times with Chris and, uh, and Eric. So it's uh, the first time you you play with uh, Lionel. Well,
1: it's yeah. the first time we've played as the four of us together. Yeah. But Lionel and I uh, first met actually several years ago, yeah. and we had a chance to play together. And we've done many uh, uh, performances with Herbie Hancock as yeah, well. Yes, with Herbie. And, and of course <laughs> recorded uh, with him too. So yeah, yeah. Uh, we've been good friends and played yes. together for a long time. You, you,
3: you heard the, the fantastic sound
1: yet. <laughs> uh, of course. Oh. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Chris and Herbie. Eric and I have done a several yes, projects together as well. It's a um, long story, yeah. Mm -hmm. And of course individually I believe uh, um, Uh, Eric et Lionel ont travaillé avec Terence Blanchard's group aussi, il y a beaucoup de liens. il y a beaucoup de liens avec les quatre de nous. Oui,
3: vous avez joué avec Chris et um, Eric avec uh, Gon, uh, Gonzalo Rubalcaba, par exemple, et vous jouez dans le Monterey Quartet aussi. Il y a beaucoup de groupes. So you p you play with Chris. Uh, it's uh, the I think it's primitive directive. Uh, the first uh, <laughs> the first scene. <laughs> no, primitive it's directive. actually prime uh, directive. Prime that directive. That <laughs> sorry, primitive <laughs> works. Prime, <laughs> <so> prime, <laughs> prime, <laughs> prime, <laughs> prime. It's not okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. You can you, it's, you can <laughs> yeah, <laughs> No problem. It's a, uh, can so it's it. the first the first uh, uh, recording with uh, no. both of no. us. No.
2: No, actually, I think the first recording with the two of us was. Um, was a recording i made uh in ah, the okay. mid 90s on your name yeah um, with uh um, okay. jack dejanette and john schofield yes yeah Um uh, unspoken was the name unspoken. of the record okay
3: yeah. remember that yeah, yeah that, yes. i
2: think that was the first time we actually played it was yeah We was met at the
1: blue note didn't we that's uh, right you played with red rodney yeah and uh, uh you were playing alto then
2: yeah uh, Yeah. That well, was the
1: first time we actually played, and the first time I played Chris's music <laughs> too. <laughs> okay. I was uh, extremely uh, inspired by what he'd written for us, you know. Yeah.
3: So, so you, 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 you bring him to in your in your own uh, group with uh, this project, and for many, many years, and yeah.
1: Uh, yeah, yeah, we played together in that group for yeah. consistently for about 15 years fifteen years. Fifteen years now, a wonderful yeah. period yeah. of. Yeah. Uh, <laughs> of working with a great group of musicians, really.
3: And it's yeah. fantastic because he can play ma many reeds, uh, all, all saxophones, clarinet, bass, and many, many, <laughs> many instruments. Yeah, <laughs> it's funny, I never brought the clarinet for <laughs> any of these. Really. Yeah. Yes, with yeah. Dave, yeah. never? No, ah, just okay, just Just alto and tenor and soprano? Uh,
2: I used to play the alto. At yeah. a certain point, I guess maybe 10, 15 years ago, I decided I just didn't want to play the alto anymore. So, uh, okay. so I haven't
3: used it much in the past. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So uh, Lionel, <laughs> Lionel Wiki, So uh, the, the the name of this, this project is Aziza, and it's one of your composition in in your last CD, Gaia, Aziza dance. So it's the name of, of, of the of the project too. <laughs> it's important. <laughs> well, it's
4: just, <laughs> you know, it's, it just fits the music and the the, the spirit behind the music, I guess. You know, like every single song, every single tune we play, just has a very unique sound. So the actually the Aziza on Gaia has nothing to do with... With the this <laughs> Aziza dance. <laughs> Aziza. <laughs> the, the
3: two Aziza, di two different Aziza. Exactly, exactly.
4: <laughs> two different
0: inspirations, yeah.
3: So there's a very um, cosmopolitan uh, formation because you're, you're from England, and you're from Benin, <laughs> mm -hmm. you're from uh, Chicago, and Eric is from uh, Texas, I think.
1: Houston,
3: so, yeah. Yes, Houston, Texas. We've taken so you many,
1: many <laughs> paths to <Yeah>. arrive together <laughs> at this place, and uh, that's interesting for me, you know, the diverging streams of, uh, of our travels, musically and, and physically too, you know, we yes. all come from from different places, uh, but somehow we've landed in this connection that, you know, we all share musically and even though we've got, you know, compositions that uh, each of us have written, uh, yeah. they seem to all have a unified um, center to them, you know, that connects mm -hmm. them. So it's uh, yeah it's many streams uh, traveling into one river but i
3: with this project you 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 desire uh, afro afro sounds uh, sounds from africa uh, i think the it's the just
1: a matter of uh, the music developing yeah. with naturally with what we we have at our disposal uh, creatively mm -hmm. and uh, Uh, we didn't know what it would sound like yes, when we started rehearsing. In advance, okay. But that was, a the a result. A, that was an a interesting result. thing for mm -hmm. us to find out when we first mm -hmm. started. And
3: I, I thought about a, a tune called uh, Summer 15. It's a really uh, Afro mood. Well. <laughs> <laughs> I don't know. I mean, yeah. that, was, that was a song that I wrote. I mean, I guess yes. I was, that, was, that
2: was before we actually played, mm -hmm. you know, and that was me imagining something that might work if we played together. But of course, I didn't know how it was going to actually sound. I mean, a lot of these tunes too, it's, you know, it's, there's not that much written material. There's kind of a framework, yeah. but there's, yeah, but there's yeah. so yeah. much room for everyone to bring their I own it's thing. It's open, open thing. Into yeah, it. Yes, you know? Yeah. So mm -hmm. that's, that was the mood that it, that it ended up finding was, this, yeah, it's kind of calypso. I don't know what yeah. do you call yeah. it. It's, <laughs> <Mova>. it's us. <laughs> we
3: are we'll listening now to mm, summer 15 Voilà, c'est un extrait de Summer 15. Le morceau est très long et, et nos, nos musiciens n'ont pas beaucoup de temps à nous consacrer. Donc nous allons chanter Lionel sur ton, sur ton solo. Je suis désolé. Hein. <rire> donc là, il y a vraiment une ambiance africaine dans la manière dont tu joues quand même. Ben, je, suis
4: <rire> je suis africain. Mais je sais il bien. Ah, je vois qu'il qu y, euh, y a toujours cet accent. Même quand je parle français, il y a, y
3: a <laughs> cet accent <laughs> Non, no, mais je veux dire, dans le record, tu joues de nombreuses sortes de of sons. Uh, On peut entendre des uh, keyb keyboards, des sons vraiment really nouveaux et modernes. Uh, très différents de cet état africain. Il oh. <laughs> y <laughs> a de nombreuses couleurs différentes dans la façon hmm. dont vous jouez
4: thank you i just <laughs>
3: feed the music <laughs> <laughs> so chris it's uh, it's your own uh, composition yeah yeah so yeah. it's uh, calypso it's, uh, it's yeah
0: well i mean yes. i think you know there's, there's what's the beginning of this, uh, this so much music uh, yeah.
2: that we've all listened to that we've all digested and you know as, as as we were saying earlier i mean we all come from different backgrounds different different areas but um but The way that all the members of this band think, and the way that everybody plays together, what you feel is is the kind of the absence of barriers. You know that mm -hmm, there's yeah. so much to draw on, yeah, so yeah. many different mm -hmm. things. It doesn't feel limited to. It
3: has to be an African mood, yeah, or okay, understand, you know, English. You know, it doesn't mm -hmm. matter. Yeah, it's, it doesn't matter. Uh, yeah, no, no, I understand. Yeah. yeah but it's the, the, this record is fantastic because there are many 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 it's really rich you know well, we're glad you're enjoying yeah, it. Thank thank you it thank you it. very Thanks much it's like a, a painter with uh, many colors you know <laughs> yeah, yeah. Well,
1: we i think we all enjoy variety in music you yeah know? and we like to find uh, lots of different settings for what we do and as chris said you know when we bring the music to the group i don't think any of us have a finished idea of of what the composition is going to be we have a suggestion about the basic idea and then from there everybody fills in the gaps and the spaces mm. and and then the music appears not necessarily the, we don't necessarily have a pre uh, solid preconception of what yes, it will be. Yes. We we look to each other to find the answers. Mm -hmm. as to it's not finished. The story is not finished. Exactly, exactly.
3: But it's uh, the first date in in, uh, in France with this project?
1: Uh no, we toured last summer. Yeah, uh, okay. This was prior to the recording. Okay. Um, we decided to put this group together, all of us, before uh, recording at the end of 2014. Ah, okay. And the plan was to Tour in the summer of 2015, mm -hmm. and during the tour, we had such a good time playing uh -huh. together. We said, "Let's go in the studio uh -huh. when we go back to New York." Yes, it's so in September in 2015, we made this recording. I
3: it's better in this way to 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 play some concert before recording.
4: <laughs>
1: uh, <laughs> we better. had a chance to. Uh, yes, you know, it's, it's <laughs> better. Well, it doesn't have
4: to be, you know, <laughs> but it, you know, we did it because if it, it felt good. It felt good mm -hmm. to do it that yeah. way because. You so
3: so you you are going to play all I the tunes with Chris and. We don't know. We don't, <laughs> know. We don't, we don't know have yet. a set list. <laughs> yeah. not, not not every night. Not really we different we night. We ah, okay. We,
2: we play what we feel like. Ah, it's really
3: night. open. Yeah, okay, yeah, it's yeah, fantastic. Yeah, yeah, ah, yeah. I appreciate that. <laughs> so do we. So, so <laughs> I think that the people in the New Morning are very happy. It's uh, very special to play in this place. You you play many times in New Morning. I think we all have, yes. Yeah, Lionel yes. too. Chris, yeah. you play always in New Morning when you go to Paris. So yeah. yeah, many <laughs> times. it's many, many, many. <laughs> many memories for you there. Yeah,
1: it's been a, a, a you know a sort of landmark establishment in Paris for for so many of the musicians, and uh, we of course play in other venues as well. Yeah. But this has been a constant in Paris for many many years since it opened, I think in the late 70s, and uh, you know we've always appreciated the consistency of this place existing in paris it's yeah. not easy yeah, to yeah. keep a place going and to, to you know keep that open invitation that mm. that they have here at the new morning it's wonderful
3: it's the uh, 35 the birthday of the new morning 35 years now this yes. year And uh, we hope, you, you all <laughs> hope that it's uh, just the beginning, you know? Yeah, <laughs> right. And we hope we, we, we go there many times uh, after that. So, um, th thank you very much. Thank you very much. You, you are very happy to, to be there with you. And, uh, and now we are going to listen is uh, a Dance, uh, the Lionel Weke composition. <laughs> it's the beginning of this record. Very beginning good. of this story. Okay, <laughs> well, thank okay, you very much. Thank you. for having <laughs> us. <laughs> thank you.
4: Yeah.
0: Okay, thank
3: C'était Aziza Dance, une composition de Lionel Loueke, qui ouvre le dernier album de Dave Holland intitulé d'ailleurs Aziza. Et alors du coup, on va pas se gêner, on va enchaîner tout de suite avec la version de, de Lionel Loueke, puisque dans son dernier disque, sorti cette année même, au début de l'année 2016, Lionel Loueke sortit un album qui s'appelle Gaia. Et où oui, il avait aussi enregistré ce Aziza Dance, mais en trio, guitare, basse, batterie. Et vous allez voir, on reconnaît le morceau, mais c'est tout de même très différent. Ce fameux Aziza Dance, là, c'était la version de Lionel Loué qui est en trio euh, pour l'album Gaia sorti en ce début d'année 2016. Alors, euh, bah, écoutez, je reçois au micro. Euh euh, Antoine Puléo, bonsoir Antoine.
4: Bonsoir Lionel, c'est vraiment un plaisir d'être New Morning ce soir.
3: Eh bah, écoute, oui, avec un beau concert comme ça, donc je sais que tu es un fan de Dave Hollande. alors Tu es adjoint à la... au maire, de... adjoint à la culture à la mairie de Longjumeau.
4: Oui, tout voilà. à fait. Mais tu sais, et je suis je... aussi très très grand amateur de jazz. Bah, oui, je sais, je sais. Si lieu, je, te je, le... souvent, je te crois souvent. Je te souvent
3: dans les concerts.
4: Ce lieu, je le connais depuis 35 ans parce ouais. que j'ai fait l'ouverture du New Morning. Et quel, euh, quel 35 ans Je trouve que Catherine Fary a vraiment euh, fait les choses bien. Hein on peut dire que les affiches sont plus belles les unes que les autres. Il y a des musiciens fantastiques. Et puis ce soir, le grand, grand Dev Holland. Ben
3: bah oui, là, ça va être un concert. On a, on a hâte hein, d'entendre ça. On a assisté à la balance. On a vu un
4: peu ce que, ce que ça donnait. <rire> C'est très beau. C'est vraiment Et, et très alors moi,
3: tu as vu, j'étais très étonné. Ils n'ont pas de cette liste. C'est très ouvert. Ils non. sont... Euh, ils sont euh, super cool, quoi. Ils... Mais tu
4: sais, Dave Ils... Land était à géométrie variable, si je puis dire, puisque ouais. c'est un musicien qui s'est adapté à plusieurs contextes, puisqu'il a un autre quartet avec Kevin Eubanks, Absolument. ce grand guitariste. Ouais, l'album Prism. Euh, ouais. Voilà, qui est ouais. vraiment fabuleux. Et puis, dans, dans sa carrière, il a quand même accompagné Miles Davis euh, pendant trois ans, dans les grand, plus grands festivals, l'île ouais. de white ouais. etc., etc., et euh, moi je recommande aux gens de, de l'écouter puisque euh, c'est quand même un des grands contrebassistes et un des grands bassistes de l'histoire du jazz
3: et un très grand compositeur, il faut quand même le dire parce qu'il y a des, quand même des sacrés, des sacrés morceaux euh, un ouais. fan de Charles Mingus hein, il avait fait un hommage à Charles Mingus il y a quelques années, il utilisait beaucoup le, le trombone qui est des instruments qu'aimait bien Mingus dans son, dans son fameux quintet. Hein, euh, et bah oui, euh, c'est quand même un grand monsieur. Et alors, il est d'une gentillesse, d'une simplicité. Euh, et ça, ça fait plaisir hein, de bah, recevoir, Comme on disait avec <rire> euh, Nathalie,
4: une photographe de, euh, habituée du New Morning. Mais que... Nathalie,
3: prend le... tu peux parler <rire> au micro Non, elle que... pas, elle n'ose <rire> pas. <bon>. C'est <rire> que les plus, grands,
4: les plus grands dans ce monde n'ont pas besoin de de montrer qu'ils sont grands, ils sont grands par leur âme mmh. et par leur musique. Absolument. Et moi, je, je, je constate tous les jours en allant dans, dans, dans plusieurs concerts, en voyant des, des, des très grands musiciens, qu'en fait, ils sont tellement accessibles, notamment les musiciens de jazz, hein, surtout, que euh, c'est un bonheur d'être avec eux, de partager euh, des concerts et puis euh, de parler avec eux.
3: Oui, alors donc on va. Bah, puisque tu parlais du, du, du groupe Prisme, qui est le dernier le, le groupe, précédi... enfin, l'album précédent de Dave Holland, hein, avec ce, ce fameux guitariste Kevin Eubanks, magnifique, la famille Eubanks. Il faudrait faire une émission un jour d'ailleurs sur la famille Eubanks, parce qu'il a beaucoup bossé avec son frère qui est tromboniste, et beaucoup beaucoup d'albums, et puis il a fait quelques disques avec euh, Kevin, et là il là, y a un son très très rock dans ce, dans ce projet. Et on va écouter tout de suite donc, un extrait de cet album Prism. C'est le, le, le titre qui ouvre l'album, qui s'appelle The Watcher, et qui est une composition de Kevin Newbanks. <t 'en> Nous avons fini ce superbe morceau, donc tiré de. Bah C'était l'album Prism, n'est-ce hein, pas, cher Antoine
4: Tout à fait. Alors magnifique. là, on
3: est c'est rock, hein, quand même, hein, l'ambiance. Hein. Ah, Kevin
4: <rire> Banks donne une couleur très très rock. Puis il a, il a un son très Hendrixien. Il ouais. était passé la dernière fois avec Dave ici, et il a époustouflé les gens.
3: Ben oui, c'est un super guitariste. Alors il avait déjà joué avec euh, Dave Hollande dans les années 90, il y avait, à l'époque où il jouait avec Steve Coleman, ça, il y a eu un disque où il y avait euh, Kevin Newbanks. Il a surtout joué, euh, Donc, je, je le disais, avec son frère euh, tromboniste. Et il y a un troisième frère qui est trompettiste. je ne sais pas si tu le connais, non, je tu son connais prénom m'échappe, mais quand, quand Dave Hollande avait fait un big band... Il avait fait deux albums en big band Dave Hollande avec 13 musiciens et le, le, le petit frère, Hugh Banks, c'était au pupitre des trompettes, des
4: trompettistes. Famille de musiciens comme les marsalistes. Quoi. Voilà, alors ah, on, va,
3: on va parler de guitare du coup, parce que euh, là, avec l'arrivée de Lionel Loéquier dans ce groupe, d'un seul coup, c'est vrai qu'on que a l'impression que Dave Hollande, euh, parce que ce projet pris est très récent, le disque a trois ans. Hein. J'ai l'impression que Dave Hollande, qui lui-même guitariste d'ailleurs à la base... Hein,
4: il, euh, il joue de pas mal d'instruments euh, Oui, elle, oui hein.
3: parce qu'il joue du violoncelle fait, de, ouais, de la basse mélomane, électrique vrai, ouais, ouais. Ouais. Et, et donc il a, on a l'impression qu'en ce moment il a vraiment envie de, de cette couleur de, de guitare plutôt que des pianos cela dit il a eu, il a eu assez peu de pianistes dans ses, dans ses groupes Tout à fait. il préférait le vibraphone notamment dans son fameux quintet ça je ne sais pas pourquoi c'est une explication il fait partie de cette génération qui vient du free où le,
4: le, on n'utilise pas trop le piano oui c'est vrai <rire> que c'est euh, piano est un, un, un instrument classique dans le jazz ouais. et très peu de, de pianistes free à part bon, euh, certains comme euh, Steve Kuhn ou, oui. voilà ben
3: à l'époque qui... il, il jouait avec Correa euh, quand il a démarré hein, Dave Holland il jouait avec Chick Corea euh, en 72 euh, le projet Circle avec Anthony Braxton, euh, Marius ça c'était quand même très très free. C'était non. Hein, hein, ouais, ouais, bah, oui, mais là, il jouait avec un pianiste, mais c'était une musique quand même extrêmement ouverte. C'était Chick Corea. Hein. Oui, c'était Chick Corea, <rire> absolument. D'ailleurs, il a joué après avec Chick Corea dans, dans le, le troisième quintet de Miles Davis. Donc ce fameux quintet qui a notamment, surtout, n'a pas enregistré de disques en studio, mais, mais a, enregistré, a beaucoup tourné, a fait toute une tournée, notamment en Europe. Et on trouve pas mal de disques live, notamment dans la série des bootlegs séries, et puis euh, des DVD, et puis, notamment ils sont passés, euh, salle Playel play, en 69 à Paris... Au mois novembre 1969. Et euh, effectivement, donc, dans ce groupe, il y avait Miles Davis, Wayne Shorter, Correa, Dave Holland et Jack Dejeunette. Et là, ils jouaient de la contrebasse. En hein. 1969, ils jouaient de la contrebasse. Et puis en 1970, il s'est passé un truc. C'est que Miles a eu envie d'électricité. Il l'a mis à la basse
4: électrique. Et tu sais pourquoi C'est qu'en fait, euh, Miles Davis souhaitait proposer ce poste à Ron Carter et Ron Carter, qui sait aussi jouer de la basse Bien électrique, sûr. a refusé. Bah, il, parce... a,
3: il en a fait sur un ou deux morceaux, mais ça n'a pas été conclu Voilà. voilà.
4: Ouais. Et euh, Miles s'est tourné vers Devil Land dont il savait qu'il avait un son électrique. Qu il
3: pouvait le faire parce que lui, il, est, donc il était anglais, Holland, il avait joué dans des groupes de rock, en, il jouait de la basse et tout ça, donc il connaissait l'instrument. Il connaissait et fait. alors il faut, faut que les auditeurs qui n'ont jamais vu des, le film sur l'île de White, il faut absolument qu'ils visionnent ça. Parce que hein, c'est quelque chose, parce que Holland <rire> il a une tête de hippie, <rire> donc les cheveux longs, le, le, le bandeau autour des cheveux, la basse électrique, là on est dans une ambiance vraiment rock, qui j'arrête, il, il joue de l'or, avec sa, sa touffe de cheveux. Donc là, il y avait deux claviers, avec chic correa et Keith Jarrett, euh,
4: Dont on sait ce qu'ils sont devenus. Dont on sait ce sont devenus. <rire> Dave
3: Hollande, qui est là, qui est tout jeune. Hein. Ouais. Dave Hollande, il a 70 ans aujourd'hui. Il est né en 46. Mais donc, en 70, il a 24 ans quand même. Hein. C'est un gamin. Oui. Hein. Oui. Ouais
4: mais déjà un grand musicien. Bah
3: oui, bah alors puisqu'on parle de rock et puis, et puis de guitare, on va, on va réécouter un morceau du dernier album de Lionel Loueke, qui donc maintenant fait partie du, du groupe de Dave Holland. Et justement, vous allez voir, c'est très proche d'Hendrix, du, du blues. Moi, je pense aussi à Cream. Tu te rappelles de ce groupe génial avec, avec Eric Clapton, Jacques Bruce et, et Ginger Baker. Et donc, on va écouter un morceau de, du dernier album de Lionel Loueke intitulé Gaia et le morceau s'intitule Procession. Guitare, voilà, terminée à la Hendrix, c'est vraiment une fin à la Jim Hendrix, n'est-ce pas Antoine C'est étonnant, étonnant. <rire> ah oui, oui ben bah, voilà, bah, c'est Lionel Loué qui est quand même un des meilleurs guitaristes aujourd'hui hein, dans, dans,
4: voilà, dans, sur la scène musicale, donc du jazz, de la
3: musique africaine, du
4: rock, du blues, il peut tout faire. Je crois qu'il est très doué, c'est un musicien qui est doué puisqu'il a... Joué dans l'album de, de Herbie Hancock. Bah oui, c'est à...
3: Herbie qui l'a découvert. Exactement. Hein ouais, ouais, L'hommage
4: à Johnny Mitchell. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, depuis, euh, il fait une carrière étonnante.
3: Bah oui, c'est un grand monsieur. Donc là, il est en trio avec le bassiste. Il s'appelait Massimo Biolcati. Et le batteur, qui est très connu, s'appelle Ferenc Nemeth. Il était passé avec ce trio New Morning il y a quelques mois. Mais écoute, euh, cher Antoine, maintenant, on va, on va parler de Chris Potter, puisque je... voilà, Chris Potter, ça fait longtemps qu'il travaille avec Dave Hollande. Hein. Ça aussi fait partie de ces saxophonistes américains incontournables.
4: Il est devenu euh... sur la scène jazz incontournable, puisqu'il accompagne des gens aussi variés que Johnny Mitchell, en fait, je pense qu'il dans l'esprit euh, des, des Américains, il a un petit peu remplacé One Shorter qui, vieillissant, a dû euh, un petit peu se contenter de, de son euh, quartet. Mais euh, Chris Potter est un très, très grand musicien. Il est très doué et... Euh, il est sessionman dans plusieurs grands, grands disques, notamment avec la grande Johnny Mitchell avec qui il a enregistré.
3: Oui, puis il a, il a ses propres projets, il a, il a joué pratiquement avec tout le monde, puisque maintenant ça fait 20 ans à peu près qu'on le connaît. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, il est poly polysaxophoniste, saxoph... poly toutes les hanches en fait, hein, toute la famille des hanches qui joue du soprano, de l'alto, du ténor, de la clarinette basse. Je pense que ça s'arrête là. Peut-être de la flûte, je ne sais pas. Ça ne serait pas impossible qu'il joue aussi <rire> de la flûte. Il a son tout premier disque, je ne sais pas si tu te rappelles, Ça s'appelait Gratitude. Enfin, Ce n'est pas son premier, mais c'est son ouais. premier disque sur une major, en tous les cas, le disque qu'il a vraiment fait connaître en, en France. Euh, donc Gratitude, comme son nom l'indique, il rendait hommage à tous les saxophonistes des stars du de jazz. Et alors, euh, sur chaque morceau, il jouait d'un instrument différent en plus. Ouais, ouais, et c'était euh, époustouflant de bout en bout. C'est un ouais, album un grand, incroyable. C'est un très grand musicien. Voilà et donc euh, il joue avec des volants depuis pratiquement 20 ans et alors bon il y a des disques avec lui, il y a des disques sans lui mais ils sont visiblement pas fâchés puisque là il revient dans, dans le groupe et puis il revient vraiment euh, avec il une a un place. Il a énorme,
4: on a écouté la balance. Ouais. Alors là
3: il, est, il nous expliquer tout à l'heure qu'il est surtout au ténor hein, sur ouais. ce projet et un, un petit peu au soprano mais voilà sur, uniquement sur ces deux instruments. Eh ben écoutez, On va écouter justement le dernier album de Chris Potter sous son nom. Il se trouve que Chris Potter a, a signé sur le prestigieux label allemand ECM. Euh, D'ailleurs Dave Holland a enregistré la plupart de ses albums chez ECM. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, Dave Holland a monté son, son propre label. Il avait envie d'être indépendant et de gérer lui-même son business avec sa femme d'ailleurs oui. qui, qui coproduit hein, les, les disques. Euh, tu, comment s'appelle cette maison de disques d'ailleurs J'ai un trou, on ne sait pas. Grave. Je
4: pense, euh, euh, mais je, je pense euh, que
3: ah si Dare to Records, Dare to Records, voilà et donc il enregistre maintenant tous ses disques, mais c'est vrai qu'il a fait toute sa discographie sur le, le Label OCM, et il se trouve que bah, Manfred Eicher, quand même, qui lui, signe tous les gens intéressants, hein, notamment beaucoup d'Américains, parce que c'est difficile pour les Américains qui ont, qui ont vraiment envie de, quelquefois, de, de, de de créer leur propre musique, leur propre univers. Il se trouve que maintenant, dans les majors, et ça c'est un débat qu'on pourrait, pourrait ouvrir, c'est que les, les, même les grands ils noms, ils n'arrivent bah, plus à, à faire ce qu'ils veulent. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est un, un vrai problème, on leur impose presque une musique, enfin, on leur impose des formats, des durées, des, des, un son, des, un une son. production, Complètement. Et, et ils ont envie de faire leur propre truc. Alors c'est vrai qu'avec Manfred Hachor, il y a un son OCM, mais une fois qu'on rentre dans cette maison, on accepte ce son-là, et puis c'est c'est vrai que du coup, il a un peu changé sa musique, Chris Potter, avec cet album qui s'appelle « Sirens », qui date d'il y a trois ans, 2013. Et on va écouter tout de suite un morceau, alors qu'un très beau titre, « Wine, Dark Sea ». Wine, Dark Sea, tiré de l'album Sirens de Chris Potter en 2013 chez ECM, avec, on entendait, la, avec Craig Taborn au piano, Larry Grenadier à la contrebasse et Eric Harland à la batterie qui était déjà là. On a ah ouais.
4: reconnu d'ailleurs hein, ce son, son de batterie. <rire> oui, tout à Il à est fait. incroyable ce batteur. Hein. Bah, c'est un batteur très funky en fait. Bah hein. Oui, c'est ça. Hein. Il a ce groove inimaginable qui a d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, très justement changé un peu la musique de Devil Et
3: Oui, parce que du coup, maintenant, il y a des hop-tempo beaucoup plus qu'avant, il, il joue moins de balades. Et fait. avec un batteur comme ça, c'est vrai que t'en <rire> as envie quand même que ça... <rire>
4: Ça rappelle un peu Tony Williams, oui, vrai. quand Puis il alors, propulsait mal. Bah,
3: C'est-à-dire que l'association contre basse-batterie, c'est quelque chose de très important. Et là, j'ai l'impression
4: qu'ils s'entendent bien tous ah, les ouais, deux. Quoi, tout à fait. Voilà. Tout à fait, ça fait là, un moment qu'il y a. Et
3: là, qu'est-ce que tu as envie de dire là, sur... là, Chris Potter, il jouait du sax alto sur ce morceau. Là.
4: Bah, je trouve et... tout simplement magnifique, parce ouais. qu'on sent qu'il est, qu est capable d'aller très loin dans les sons, qu'il a une certaine retenue. Il peut jouer très classique, on le sait très bien, mais il a un son fabuleux. Enfin, voilà, Il n'y a rien à dire de plus.
3: Alors on va on va enchaîner justement Donc à l'époque où, où, où Dave Holland, euh, bon il n'a pas découvert Chris Potter, Chris Potter était déjà connu, d'ailleurs il nous a dit tout à l'heure au micro que, que la première fois qu'ils ont joué ensemble c'était sur un, un projet d'ailleurs où Chris Potter était le, le leader. Mais bon, très vite, Dave Holland l'a inclus dans son quintet. Alors c'était ce quintet, il a été euh, le Dave Holland quintet, parce qu'on vraiment dans les années, à la fin des années euh, 90, début 2000, ce quintet a, a duré longtemps hein, et a été assez stable avec les mêmes musiciens. Mmh. Donc on va, on va les citer. Donc il y a le frère
4: de, de Kevin Eubanks qui s'appelait Robin Eubanks au trombone. Hein. Tout à fait. Super tromboniste. Exactement, Qui c'était l'équipe des jeunes loups. Comme on les appelait, euh, Young Lions d'ailleurs, il y a un oh, disque oui. où il y avait toute l'équipe des Brantford Marsalis, des Kevin Huggins. Voilà, c'est la même
3: et, génération. Hein, et en ouais, fait, ouais,
4: c'est ouais. vraiment des, des gens talentueux qui, pour certains, ont un peu disparu de la circulation, il faut le dire. Puis pour d'autres, se sont associés avec des grands musiciens et ont fait des carrières fabuleuses.
3: Et alors donc, il y avait un vibraphoniste parce que du coup, l'association Vibraphone Trombone, c est, c est, du coup, ça amenait des couleurs vachement intéressantes. Hein. Ouais. et donc le vibraphoniste s'appelait Steve Nelson et alors à l'époque, il ne jouait pas encore avec Eric Harland, il jouait avec Billy Kilson, le batteur. Il a joué longtemps avec Billy Kilson, il, il s'entendait bien aussi. Et... C'est un très très bon batteur également. Oui, c'est vrai que pour les balades ou pour des atmosphères un peu blues, il était ouais. excellent ce Billy Kilson. Ben, on va écouter donc un morceau de, de ce quintet donc, où Chris Potter est le saxophoniste. C'est tiré d'un album qui s'appelle Prime Directive en 1999 et on va entendre le titre éponyme, Prime Directive uh Prime Directive, tiré de l'album du même nom du Devil And Quintet, donc avec une, une très très belle interaction entre le saxophoniste Chris Potter et le tromboniste Robin Newbanks n'est-ce pas Antoine
4: C'est vraiment excellent euh... et puis on, on prend du plaisir à les écouter et c'est une gemme entre, entre les deux. C'est vrai
3: qu'ils s'entendent bien, tous ces musiciens, que c'est très fluide, hein. c'est une musique très fluide. Les compositions, alors c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Conference of the Bird, qui était vraiment, parce qu'il a démarré vraiment dans le free total des mais alors après, il, il a vraiment construit ses morceaux, il est, maintenant il est dans un, au contraire, dans une fluidité totale. C'est très étonnant, j'aurais bien, c'est dommage, on, on les a toujours très peu de temps en interview et on aimerait les avoir pendant une heure et qu'ils nous racontent wow. toute leur vie. <rire> Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé discuter avec lui de, de, de ce passage d'un seul coup. Euh voilà, maintenant, bah, peut-être l'école Charles Mingus aussi qui est passé par là, ou je ne sais pas. Et euh, puis aussi l'école anglaise. L'école anglaise,
4: ah, oui, puisque, comme tu, comme tu le sais, il a joué avec John McLaughlin qui jouait aussi du free jazz. Oui, c'est vrai. Avec ouais. John Serman, avec tous ces anglais. Kenny Wheeler, Kenny Wheeler. Kenny Wheeler. Bien, Wheeler. bien sûr, bien sûr. Beaucoup voilà, c'est toute une école. Kenny Wheeler,
3: ouais, ouais. Écoute, c'était donc un très très beau morceau. Alors, euh, il faut maintenant se rappeler une chose très très importante c'est que dans les années 80, Dave Holland a découvert un jeune saxophoniste noir euh, complètement fou et, et ainsi que son batteur, donc ce, ce saxophoniste alto s'appelait Steve Coleman. Il était tout jeune et avec son batteur Marvin euh, Smith ils avaient un petit peu euh, inventé une nouvelle musique, une nouvelle façon de, de rythmique en tous les cas hein. ils appelaient ça Voilà le fameux où il y avait d'ailleurs Cassandra Wilson c'était un collectif de musiciens qui était un peu dirigé par le batteur qui s'appelait Amond hein, qui était un peu à l'origine de, de ce truc là, et ils avaient inventé une, nou une nouvelle conception rythmique de la musique Tout à fait. et Dave Holland d'un seul coup s'est passionné pour ces jeunes musiciens, c'est là où il est quand même extraordinaire, c'est qu'il prenait quelque part un risque de, de prendre Steve Coleman dans son groupe qui était complètement inconnu hein. Donc je parle des années 84-85 hein. euh, Le premier album avec Steve Coleman Date de 1984 Et euh, bah, on va écouter tout de suite euh, Puisqu'il est resté longtemps dans son groupe Steve Coleman Et alors euh, souvent en quartet ou en quintet Et puis alors il a eu une idée géniale euh, de, En 1988 hein, Toujours pour le label ECM D'un de, de, seul coup de faire un disque en trio donc, un trio saxophone, contrebasse, batterie. Donc, Steve Coleman au saxophone alto. Monsieur Dave... Steve Coleman. <rire> Dave Holland à la contrebasse et Jack de Jonette à la batterie. Donc, là, <rire> quand même, ah oui, <rire> c'est quand même un truc énorme. C'est une composition de Dave Holland qui s'appelle Rivers Run. Run, une composition de Dave Holland pour un projet en trio avec Steve Coleman au alto, Dave Holland à contrebasse et Jack Genette à la batterie. Alors qu'est-ce que en as pensé, cher
4: Antoine Bah écoute, euh, tout simplement <rire> sous le charme de cet excellent disque que je vais me procurer parce que je ne l'avais pas.
3: Il est bizarrement, il n'est pas très connu cet album. Donc il ah oui. s'appelle euh, Triplicate. Il est sorti en 1988. Sur le label ECM, et c'est vrai que c'est pas un des albums les plus connus, pour... et tu as vu comment ça joue.
4: C'est hein énorme. Quel
3: trio fantastique. Et ouais.
4: moi, ça me rappelle les débuts de Steve Coleman quand il venait au Hot Brass. D'ailleurs, il y a un fabuleux euh, live. Oui, triple Haute album, là, oui, en 1995. Mais est... hein, voilà, ouais. là, c'est est... sept ans
3: avant. Hein. Voilà. Ah ouais, ouais. Mais ouais. qui
4: est énorme avec tous ces jeunes musiciens ouais. de, de ce groupe M-Bass, et etc. Sûr. Et c'était. Euh...
3: Ah bah c'était... Magique. Euh, bah oui, non mais c'était un truc... Et on peut dire que, le, que, que Steve Coleman doit sa carrière et son succès à, à Devolande parce qu'il l'a repéré, il était complètement inconnu. Et il l'a fait, il a resté au moins 5 ou 6 ans dans son groupe et il l'a mis sur le devant de la scène. Ça lui a permis de, de se faire connaître et de pouvoir après signer sur des, des, des labels. Bah oui, mais c'est très important. Et c'est comme ça qu'on devient célèbre, c'est qu'il faut être épaulé par des musiciens. C'est ce qui est arrivé aussi à Lionel Loéquet, hein, qui a eu la chance de rencontrer. Parce qu'en fait, Lionel Loéquet, il est, il, quand il est passé à la Berkeley School, il a eu dans le jury... C'est quand même incroyable, c'est dans le jury, il y avait Wayne Shorter, Herbie Hancock et <rire> Terence Blanchard. Oui, et il ça. a joué avec les trois. Ouais. Et les mecs, ils l'ont vu jouer, les trois là, et il, il a joué avec les trois, quoi. Ils l'ont ouais. tous pris dans leur groupe parce qu'ils ont dit, mais ce guitariste est exceptionnel. Et voilà, ils étaient tous les trois au jury de la Berklee School.
4: <rire> et tu sais, ça me fait penser à, à Miles Davis, tout ça, parce qu'il y a aussi cette filiation Miles Davis avec tous ces musiciens. Miles a découvert tous ces gens-là Dave ouais. Holland, Ron Carter. Herbie, etc., etc. Et en fait, à leur tour, ils donnent leur chance à des jeunes musiciens. Ils ont découvert des musiciens et en fait, le jazz, c'est une transmission. En fait, on, on se rend compte qu'à travers le temps, en fait, tous ces musiciens qui ont maintenant 70, 75 ans, Ron Carter, ben, ils transmettent. Oui,
3: oui. Et on voit Absolument. des jeunes
4: euh, talents euh, qui viennent euh, soit des écoles musicales, soit qui, qui sont autodidactes, qui jouent maintenant avec eux. C'est extraordinaire.
3: Ben oui, mais c'est ça, le jazz, tu as raison. Et Devolande, il a 70 ans aujourd'hui, il faut le rappeler. Hein. Et du coup, c'est l'aîné hein, du, du groupe, parce qu'effectivement, Chris Potter a 45 ans, euh, Lionel Loueke a 43 ans, et alors, le, le, le petit jeune, c'est Eric Arland, le batteur, qui n'a que 38 ans, lui. Hein. Ouais, <rire> voilà, donc... Euh, bah, non, mais c'est une belle histoire, mais c'est vrai que quand on est leader et qu'on a un certain âge... Mais ils font tout ça, hein, Daniel Humer, Michel Portal, euh, Joachim Kuhn et, et beaucoup d'autres. Euh, ben bah, voilà, il avait fait un album, euh, un concept, euh, Daniel Humer, qui s'appelait Baby Boom, hein, oui, où il prenait, les, 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 <rire> il prenait ses élèves du conservatoire quand, comme musicien, et ses élèves, c'était quand même Manu Kodja, Christophe Moniaux, Mathieu Denarier, Sébastien Boisseau, c'était quand même des sacrés musiciens. Et eh ben écoutez, on va se dire au revoir. Bah ben merci beaucoup de ta présence
4: Antoine. Écoute, ça a été un plaisir pour moi de venir ce soir euh, réaliser cette émission avec toi et puis rendre hommage à ces 35 ans du New Morning bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, qui continue. Bah ben oui. Et, oui. Et, euh, et, et notamment à ce grand maître de la contrebasse et de la basse qui est des volants. Eh ben, merci, écoutez, euh, merci à toi.
3: Eh ben, le, le New Morning est, est commence à se remplir sérieusement, mais écoutez, si vous nous écoutez en direct, il doit encore rester quelques places. Venez donc nous rejoindre, parce que nous allons assister à un concert vraiment exceptionnel. Donc je remercie euh, Bruno Larzillière qui a assuré la, la réalisation. C'était euh, Lionel Eskenazio au micro. On va se retrouver forcément euh, bientôt... Euh, pour une prochaine émission de Soundcheck. Et on va se quitter en musique, bien évidemment, avec euh, le projet euh, Aziza de, de Dave Holland, ça tombe bien. Et donc, on va écouter euh, un morceau qui s'appelle Sleepless Night, où, où vous pourrez entendre Lionel Loueke chanter. Au revoir et à très bientôt.
4: Au revoir.